0: Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit den Waffeln einer Frau. Heute habe ich eine der top, 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 top deutschen Schauspielerinnen hier bei mir im Studio, nämlich die wunderbare Katja Riemann. Clemens. Ja. Wir beide wissen, ein Interview mit Katja Riemann muss nicht zwangsläufig äh, von Fröhlichkeit äh, geprägt sein. <lacht> weil ich glaube, ja. Katja auch entscheidet, wenn sie mal, wenn, wenn jemand doof ist, dann ist sie auch doof zurück. Das muss man sich eben auch erstmal ja, trauen. Sie traut sich ab und zu bei uns. Äh, Mann. 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 Mann hat das gemacht. Mann, Mann, Mann. Aber die war, ich finde die richtig toll. Ja. Ich habe ihr die ganze Zeit gesagt, wie schön ich sie ja. finde, <lacht> weil ich die so angeguckt habe und dieser Mund und diese Zähne und hm. die hat sowas unheimlich appetitliches ist mir aufgefallen. Ja, ja. Und sie, und sie, also, um Schritt zurückzugehen, wir wissen ja inzwischen, dass relativ viele Boulevardmedien diesen Podcast hören und daraus dann anschließend auch gerne mal eine Meldung generieren. Ja. Und Katja Riemann hat ja heute selber irgendwann in diesem Gespräch gesagt, ich lasse hier heute echt die Hosen runter. Also sie war einfach so offen, sie hat so viele tolle Sachen erzählt und man hatte auch gar nicht mehr das Gefühl, dass ihr ein Interview führt, sondern eigentlich war es wie ein Gespräch. Ja. ja, wir kennen uns tatsächlich sehr, sehr, sehr lang und irgendwie ist es ja so, dass ich auch immer die Hosen runterlasse und irgendwie in diesem kleinen Studio, es ist ja wirklich so, ja, denkt stimmt. man ja auch, es merkt ja keiner, was wir uns hier erzählen, <lacht> ja. das hört sich doch keiner an und so. Aber wie wir ja jetzt gerade wieder aktuell merken, es hören sich eben doch viele an. Aber ähm, ich glaube, wir können uns, äh, wir können uns getrost äh, zurücklehnen. Es ja. wird viel, viel erzählt mhm. ähm, ähm, und, und vor allem ähm, ja, wir werden glaube ich neu Seiten von Katja ein Unbedingt. bisschen kennenlernen. Unbedingt. Das kann man sagen. So, jetzt geht's aber los mit unserem Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Katja Riemann. So, es geht los, liebe Freunde. Heute freue ich mich, denn ich habe eine Frau hier mir gegenüber sitzen, von der ich wirklich sagen kann, dass wir uns sehr gut und eigentlich aber vor allem sehr lange kennen. Katja ja. Riemann ist da! Hey. Wie lange kennen wir uns? Ich weiß, dass ich
0: dich gesehen habe, auf einer Bühne als Model, da warst du 17.
1: Und, das und sie hatte irgendwie
0: so ihr Abitur gemacht mit 16, mit 1,2 oder irgendwie mm, genau. so ein Angeber. Also ich Abitur. war 19,
1: zwar 2,6, aber wenn ich damals 17 Ach. war und ja, heute bin ich 45, dann ist es tatsächlich 28 Jahre. Ja, ja. Wahnsinn, oder? Jahre, ja. Wahnsinn. Also wir sehen uns ja jetzt nicht oft, aber ich meine, wir haben aber uns manchmal, schon so begleitet irgendwie, ja, oder? Ja. Und ich finde ehrlich, ich gucke dich immer so und weißt du, was mir immer auf? Ich sag das jetzt mal direkt. Du hast. Mit einem der schönsten Körper, die ich kenne... <lacht> Barbara. Nee, weil komm, wir machen, erstens machen wir Radio. Jetzt reden nicht so viel mehr.
0: Genau, das ist gut, dann kann jetzt keiner sehen, dass ich bis zu den roten rot angelaufen bin. Nee,
1: aber du hast sowas unglaublich, du bist das ist sehr elegant, das ist alles sehr schön und die Verteilung von Schulter, Brust, Po, Beinen und so. Ich gucke dich wirklich Das oft freut so an. mich so,
0: dass du das sagst. Man selber hat ja denkt man mal, oh, diese Schultern sind so breit und da habe ich jetzt noch eine Brüste dazu. Ja. Inzwischen bin ich ja mutig genug, das den Kostümbildnerinnen zu sagen. Damals habe ich mich nie getraut die waren immer so streng. Und zwischen sage ich nur, dass ihr es wisst Ich habe Brüste und Schultern. Das heißt, gewisse Sachen gehen bei mir nicht. Wie Spencer. Weißt, nein, weißt du, wenn du dann irgendwie so ein Kleid anziehst was dann so gerade runter geht, dann siehst du aus wie eine Handpuppe oder ja. sowas.
1: Ja, ja, klar. Aber das ist, das, warum hast du es dich früher nicht getraut zu sagen? Weil dann am Ende hat es ja weil ich so um schüchtern war
0: Weil ich so schüchtern war und immer Angst hatte vor allen Leuten. Da habe ich ja wirklich, das glaubt mir ja immer keiner, aber ich habe, das war viel, viel Arbeit, viele Jahre Arbeit über meine Angst vor vor Menschen
1: hinwegzukommen. Ich finde das so äh, bemerkenswert, dass ganz viele Schauspieler, die ich kenne, ja total in sich gekehrte Menschen eigentlich sind. Ja, deswegen also ihr sind seid ja eigentlich keine Bühnenmenschen, so wie ich jetzt sagen würde, dass ich ein Bühnenmensch bin, weil mich kannst du ja du. wecken und sagen, guck mal Barbara, da draußen stehen 5000 Leute, geh schnell raus und du hast sag keine was. Angst. Ist mir total wurscht. Ja. Ich, ich letztens so, nein, Sebastian wert. Koch war in meiner Sendung zum Beispiel, der hat wirklich gesagt, ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Ja, glaube ich verstehe ich. Mhm. Ich glaube, es gibt viele
0: Schauspieler, sagen wir mal, vielleicht auch die, die irgendwie die Interessanten sind. Vorsichtig formuliert, die benutzen das wahrscheinlich als Eskapismus, weil in dem Moment, wo du, wo du eine Figur spielst, kannst du dir ja mal abschalten. Da kannst du das alles sein, was womit du selber jeden Tag strugglest mhm. Und darum finde ich das so beneidenswert, was du kannst. Weißt du, das, ich finde das beneidenswert. Diese mit, mit, mit dieser Improvisationskunst und dieser, die, dieser ähm, Berührungsangstlosigkeit.
1: Und, und aber deswegen großartig. Sind auch Schauspielerei und Moderation auch unterschiedliche zwei, also Unterschiedlicher kann es nicht sein. Und es wird aber ab oft so, also, in ah, ja, Topf ist gegossen. alles irgendwie auf einer Bühne, ja. geh mal raus. Und du siehst ja zum Beispiel auch immer, wenn, finde ich, Schauspieler eine Laudatio halten, ist es eben eine geschauspielerte ja. irgendwas, ein was ein dann ein bisschen Anspannung auch irgendwie rüberkommt. Was, genau. was, das Einzige, was funktioniert, ist, wenn ein Schauspieler einen Moderator spielt. spielt. Das geht dann wieder, das geht. aber dann muss es schon sehr, sehr, sehr perfekt sein. Und es aber, muss
0: sehr gut geschrieben sein. Ja,
1: aber es mhm. ist eigentlich tatsächlich, es sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, weil ihr lebt zum Beispiel I ja auch von, einer, ähm, von einer, also ihr, ihr könnt ja, du bist ja auch dazu in der Lage, etwas zwölfmal identisch zu wiederholen. Und es immer ein kleinen Funk Fünkchen irgendwie vielleicht zu verbessern, aber eigentlich sowas immer wieder so, e so ähnlich zu machen. Während ich kriege ja die Motten, wenn ich einmal schon mal was gesagt habe in der Probe, sage ich es nicht nochmal in der Show. Weil ich mir denke, hey, nee, <lacht> da das habe ich ja voll schon gesagt. So, weißt du, also ich arbeite ja nur spontan eigentlich. Ja, das ist toll. Aber, ja, aber das sind eben die unterschiedlichen Talente.
0: Und man kann ja froh sein, wenn man das rauskriegt, was sein Talent ist.
1: Mhm. Aber wie hast du es denn dann geschafft, letztendlich deine Schüchternheit irgendwie abzulegen? Also hast, hast du... Ich kann
0: mich zum Beispiel erinnern, als ich vorgesprochen habe in, in Hannover. Ich habe ja erst Tanz studiert, das weißt du ja wahrscheinlich. Mhm. Und dann bin ich ja nach Hannover zur Schauspielschule und da gab es so eine endlos lange Aufnahmeprüfung, die ging drei Wochen, weil es drei, drei Runden waren. es waren tausend Leute, die sich beworben haben, also damals schon. Mhm. Und zehn haben sie genommen. Mhm. Das ist ja dann natürlich da schon irgendwie so eine, so ein, wie soll man sagen, so eine Motivation, wenn sie einen mhm. nehmen. Und ich kann mich erinnere, in der letzten Runde gab es eine Improvisation und da war ich so weggetaucht äh, in dieser Improvisation, dass mich der angeschrien hat, der Professor irgendwann <lacht> und geschüttelt hat, weil ich, äh, so, weil ich war so erleichtert von diesen, von diesen ganzen Aufregungen, diesen ganzen Ängsten war ich in dieser Improvisation und konnte dort halt total sein, ich weiß noch was, so die Impro, dass man ein Kleid näht für, für eine Chefin und es dann selber anzieht. Und in dem Moment das Gefühl hat, oh, das könnte ich auch sein. Und steht vor einem, mit einem Ach, imaginierten ja Kleid, vor einem imaginierten Spiegel und dann schaust du, was passiert. Das ist ja schwer. Ja, ich fand die, das, das ist ja schwer. Ich fand das super. Und dann haben die mich irgendwann geschüttelt, weil ich irgendwie nicht zurückkam.
1: Der, der, der Til Schweiger hat mir, glaube ich, mal erzählt, als er zusammen mit dem wunderbaren Joachim Meyerhoff äh, bei mir in der Sendung ja, war. Und der wirklich also ein, so ein toller Typ der ist. Der hat
0: ja ganz viel darüber geschrieben. Der hat Joachim. ja eben auch
1: geschrieben, sie mussten sich eben als. Also der Til Schweiger meinte, er sollte mal eine Spaghetti, ein Spaghetti spielen, was ohne Wasser in einen Topf gelegt wird. <lacht> Bestimmt hat er sich ganz steif gemacht. <lacht> Das werde ich demnächst mit ihm persönlich besprechen. Ja, das macht ihr. <lacht> ist es so, dass wenn du mit Leuten arbeitest, die bei denen du so zuguckst und dir so denkst, boah, die sind, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Schüchtert dich das ein oder motiviert dich das? Nee, das, das
0: beglückt mich. Das finde ich ganz toll, weil man natürlich in der Schauspielerei immer nur so gut ist wie sein Gegenüber. Also, und ich finde, das ist ganz besonders extrem im Film. Weil man ja so, so in so einer kurzen Zeit so eng miteinander arbeitet. Man wird ja so zusammengeschmissen. Ja, Im besten mhm. Fall hast du noch Proben, wenn du einen Regisseur hast, dem das wichtig ist. Aber das ist ja nicht immer so. Mhm. Und, und dann gute, tolle Kollegen zu haben, das ist wunderbar so Dann weißt du, wir können hier richtig was gestalten und wir können auch selbstständig arbeiten. Wir können schauen, wo es uns überall noch hinführt für diese
1: Szene. Das mhm. finde ich toll. Ach, das stelle ich mir auch so toll vor, wenn man in so wie in so, wenn, wenn man so anfängt zu fliegen. Gell? Ja,
0: genau. genau, ja. Ja, ja, genau.
1: Geht das immer noch? Oder ist es jetzt schon so, weil ja oft wird ja gesagt, früher hattest du halt 40 Tage Zeit für einen Film, heute nur noch 24 oder
0: genau. oder ja.
1: irgendwie so. Es muss ja irgendwo abgehen, diese Zeit.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also ich frage mich das auch manchmal. Also zum einen dreht man heutzutage sehr viel mit zwei Kameras. Da kannst mhm. du natürlich richtig ah, ja. was ja. wegfrühstücken. Ja. Ja. Mhm. Das ist aber richtig schön, finde ich. Also bei so klassischen Schussgegenschüssen mhm. Weil du ja sonst alles immer noch mal machen musst, so wie mhm. du nach mhm. der Probe sozusagen. Mhm. Und dann haben wir ja auf der anderen Seite auch viel viel oder vielleicht nicht viel, aber kürzere Drehzeiten. Ich kann mich noch erinnern, als wir Bandits drehten, hatten wir ja 16, 18 Stunden. Ja. Und jetzt gibt es ja heute neue Regeln. Und ich finde das sehr angenehm, wenn man nicht länger als zwölf Stunden arbeitet. Ich weiß. Also zwölf ja. ist ja auch immer noch vier Stunden mehr als, 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 als man also als so durchschnittlich. Oder so, wäre. Ja, ne? ja, genau. du? ja. Und man muss ja nicht denken, dass man irgendwie nach der 14. Stunde ein besserer Schauspieler würde. Das ist ja nicht der Fall.
1: Das mm -mm.
0: Kann ja einfach nicht so das erledigt. Ich habe das oft so,
1: dass ich dann oft, äh, wenn du dann irgendwie den ganzen Tag auch so ein Werbe, ich habe letztens so ein Werbeshooting gemacht, den ganzen mhm. Tag über und abends um halb, also wir fingen so um elf an morgens ja. und dann nachts um halb elf war dann das 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 Plakatshooting um halb elf. Äh, Plakatshooting für die Close-ups und für die Ding und so. Da war ich dann schon auch etwas äh, etwas äh, kurz äh, angebunden, muss ich ehrlich ja sagen. Und danach wurde dann noch mal weiter gedreht bis nachts um 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 eins oder so. Ist super was rausgekommen, aber es ist natürlich aber schon schön. total irgendwie, ja. gell? Also es mhm. ist. Äh, naja, aber gibt's irgendeinen Schauspieler, den du toll findest? Also jetzt mal vielleicht, um es nicht so äh, verhängnisvoll zu machen, einen Amerikanischen, der dir nicht demnächst über den Weg läuft, über den du sagst da wirst du schwach. Und ich meine jetzt nicht schauspielerisch, sondern
0: sexuell. Oh, ähm.
1: <lacht> oh mein Mann. ähm... Sag mal, irgendeinen, den du richtig gut findest? Ich mag mein ich mein ja, ja nicht, nicht die schöne... Also, ich
0: ja richtig, also, der muss ja nicht unbedingt Amerikaner sein. ne? Nein. Also, sagen wir mal, nicht Deutscher. Wen ich wirklich so unfasslich sexy finde und wahrscheinlich... Standte Peter zurückgeworfen würde in meine krasse Schüchternheit, das ist Mats Mikkelsen. Oh, das kann ich verstehen.
1: Ich möchte nicht äh, jetzt. Den finde ich aber so, ich, oh ich bin Gott. ihm schon begegnet. Ich bin ihm begegnet bei, ich glaube, GQ Man of the Year. Da solltest du dich mal einfinden. Da kommen sie nämlich alle. Ich weiß, das würdest du nie machen, aber es ist leider war Ich schon er. wieder einen
0: Schweiß aus wow. ja, da, war er,
1: da war er tatsächlich. Ja, oh, Und, mein ähm, Gott. Der hat sowas. Ähm, aber es macht einem fast ein bisschen Angst. Und ich weiß nicht, ob man mit dem so ganz normale Gartenarbeit erledigen kann oder so. Ich denke ja immer sofort, bei, bei, äh, wenn ich einen guten Mann, dann denke ich mir immer, würde ich mit dem Laub zusammenrechnen, beziehungsweise er mit mir und bei Mats Mikkelsen. Ich weiß es nicht, ich bin mir Laub? nicht sicher. Ja, tatsächlich. Du das sehe ich
0: schön, natürlich. <lacht> Gerade gestern, ich hacke auch. Wo so. hackst du denn? Naja, ich habe so ein kleines Landhäuschen. Das Nein. ist fast fertig. Hm. Nein. In Brandenburg.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Ich weiß, dass du in der Wohnung wohnst. Ich erzähle dir das du... nachher noch ausführlicher. Ja, also das ist, das ist...
0: Aufgeschaltet. Und da sind. hast du, ge
1: hast ja, du ich mach schon das
0: alles? Ja, ich bin ganz stark. Ja, das weiß ich sowieso. Aber <lacht> es
1: gibt doch auch nichts Schöneres, als in der Erde zu wühlen. Und die Frage ist, würde Marz Mickelsen mit dir nach Brandenburg aufs Land fahren?
0: Würde es. Pass auf. Ich kann dir, ich kann dir sagen, äh, wie... Also
1: was du ihm, ich, was ich, du ihm ich breite es einfach ja, aus. Es.
0: Ich habe geschaut, ob er verheiratet ist. Und er ist seit 30 Jahren mit einer Tänzerin verheiratet. Eine Tänzerin? Ich,
1: okay. okay. Da kann man nicht
0: gegen anstinken. Das Doch, ist einfach toll. Kann, bei
1: 30 Jahren kriegst du super schnell den Fuß in die Tür. <lacht> natürlich. Die langweilen sich zu Tode. Und dann eine Tänzerin oh, tanzen kannst du auch. Ja, Aber dich stimmt. kennt er noch nicht. Das, ja, also, ich würde sagen, die Sache ist so gut wie. Äh, den finde ich ganz der Colin Firth finde ich ganz schön. Ich auch. Ich. Ey, Baba, wir haben den Sinn! Ich nehme den Colin. Aber ich finde auch, Colin Firth, ich sage jetzt, es gibt diesen Film, ich finde, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin kein Cineast und ich kenne mich. Tom
0: Ford, den Film von Tom Ford. Nein, ich überhaupt nicht. Ganz anders. Tatsächlich
1: Liebe. Love Action. Ja, der ist fantastisch. Da spielt Colin Firth ja. diesen sehr unsicheren, ja. schlecht gekleideten Schriftsteller. Ja. Und ich könnte sterben. Ich finde den so sexy. Ja, ich finde ich find so ihn toll. auch so sexy. Und in The King's Speech.
0: In The King's so. Speech. Großartig. Auch in Bridget Jones. Ja. Mit dem
1: Pullover, mit dem Rentier. Auch das, wobei ich sagen muss, Bridget Jones habe ich nie geguckt, weil ich dachte, es oh ist so Gott. erwartbar, dass ich Bridget Jones gucke. Weil immer wenn eine deutsche Nachverfilmung von Bridget Jones geplant war, haben sie immer mich angefragt
0: aber du hast ja jetzt gerade deutlich erklärt Probleme
1: und so suchen Mann. ja aber ist die mal kurz aussehen ja ist
0: schön ich dieses gespräch das die ich schweiß rein das
1: gespräch es so, wir nicht. werden ja auch mitgefilmt. Ja natürlich ne? aber mach ich dem
0: dem dem okay dim. also dann haben wir jetzt schon zwei Männer dann bleiben wir da mal oder Das reicht schon oder wir sind versorgt Ja, und wir die sind anderen versorgt. sollen noch
1: selber gucken wo sie bleiben aber Colin <lacht> First das, das finde ich das finde okay. ich auch und Colin wir, First, könnten
0: so, wir könnten dann so ein Doppeldate machen
1: ja, wobei, das stelle ich mir verkrampft vor. Ich würde Aber lieber mit Colin erstmal ein bisschen... Erstmal
0: alleine, erstmal alleine ja. Äh, rächen.
1: Ja, erstmal... Ja, so Laubrechen oder... Ich stelle mir halt so normale Sachen vor. Ich bin nicht so ein Popstar-Girl. Äh, äh, du ja auch nicht. Was ist ein Popstar-Girl nochmal? Ja, dass man noch so auf Popstars so abfährt oder so immer so, 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 so eine gewisse Art von Lifestyle sich vom Mann so holt. Nee. Also, oder? Nee, nee. Also das fand mm -mm. ich immer schon schwierig, die Vorstellung, dass ein Mann in der Öffentlichkeit so steht und ich komme dann da so dazu und dann sind beide so in der Öffentlichkeit. Aber Mats Mikkelsen
0: und Colin Firth stehen doch auch in der Öffentlichkeit. Ja, mein ja du nicht, eben. Also, aber bei denen würden wir jetzt mal eine
1: Ausnahme machen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, die zwangsläufig immer sich zu so die Nähe von Prominenz hm. gesucht hat. Nee, super. Ja. Ja, haben wir das schon, worüber reden wir jetzt. So, jetzt müssen wir natürlich, wenn du, wenn der Matz auf Tänzerin steht, tanzt du noch? Kann man denn überhaupt als, sage ich jetzt mal, erwachsene Frau noch 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 Ballett machen oder so?
0: Ja, natürlich kann man noch Ballett machen. Das, was ich jetzt angefangen habe, das nennt sich Barret Das ist jetzt, glaube ich, auch ganz modern geworden. Das ist quasi nur das Stangenexzessiv. Das ist ja toll. Also Stange sagte ja noch was, ja, klar. du hast das ja auch alles gemacht bei ja. Tine. Wir haben ja. eine gemeinsame Freundin, meine Damen und Herren. Und äh, also das Ganze, was man an der Stange macht, die ganzen pliers und Tendus, und so weiter, die Stretch, die Posture und so. Und das ist, wird, wird Ach, gemacht. Das ist, das ist und das toll. ist super. Das und machst du das
1: dann mit, mit, mit anderen Frauen, Sozusagen ja, deines Alters oder sind die dann bei, alle oder bei dir die ist die elf? Das ja,
0: bei dir ist das ja sogar noch ein bisschen schlimmer, glaube ich, als bei mir. Oder also, das ist, man muss ja mal gucken, wo man hingeht. Ne? Das ja, kennen ja immer alle Leute. Das ist ja wahnsinnig strapaziös. So. Ja. Und da habe ich aber so ein, ähm, so ein kleines Studio gefunden und das ist eine ganz tolle ehemalige äh, Ballerina, die das unterrichtet. Die ist ganz toll. Und da gehe ich dann immer hin und dann habe ich danach Tagelang Muskelkater.
1: Ich weiß noch, mein Vater ist ja ähm, also Orchestermusiker in <lacht> der ja. Oper in ja, ich im, also weiß. bayerischen Staatsoper gewesen und ähm, ich war oft natürlich in Ballettaufführungen und ich weiß noch diese dieses Gefühl, wie man als Kind da saß und ich hatte dieses Programmheft, wo alle Tänzerinnen und Tänzer mit Foto drin waren. Ja. Mit Linda Calder und so wie die alle. Hier und so und internationale so, Namen so international. aber auch. Ne? Ganz viele russische so ganz viel Namen. Russisch und ja, amerikanisch ja. Und, so. ja, ja. und dann guckte ich denen so zu. Es war ich weiß noch wie das so und ich war noch nie ein leichtfüßiges, eine leichtfüßige Elfe. Ich konnte mich unheimlich verbiegen, aber ich war wirklich das man hätte mich nicht vom Boden hochgekriegt. Also ich mich selbst nicht im Sprung und aber auch sonst hätte mich keiner hochlupfen können. Und ich weiß noch diese Diskrepanz aus: du guckst dazu und siehst, wie die da fliegen und dann geht man nach Hause und dann habe ich bei uns im Wohnzimmer, weißt auch du, zwischen geteins. Fernseher und Sessel irgendwie äh, versucht, auch irgendwie das so. Und dann zu merken: oh Gott, it's not gonna work.
0: Hm. Da hast du sehr früh deine Karriere beendet.
1: So, ich war sogar mal auf dieser Auswahlschule der äh, Busel Stiftung ja. in München. Das war so eine, so eine Kaderschmiede für Dinge und da haben die mich genommen, weil ich mich so verbiegen konnte, weil du so flexibel bist. Genau und da hat die aber schon. Da war ich erst fünf. Zu meiner Mutter gesagt: Ihre Tochter wird nicht die typische Tänzerin-Figur bekommen. Wie recht hatte sie. Ja. Stell dir mal vor. Ich ich meine, das musste erstmal. Das geht ja nur. Wladimir Klitschko kann mit mir eine Hebefigur machen, aber sonst. Ich bin nicht zumutbar für einen normalen. Tanz. Naja gut, das
0: ist aber dann wirklich im klassischen Ballett. Es gibt ja nun nicht ja, nur das, ja. als ich Tanz studieren wollte. Das war ja noch zu Westzeiten oder Ostzeiten, je nachdem, also Mauerzeiten da gab es ja diese diese Möglichkeit auf Contemporary-Dance-Ausbildung oder so oder Fokus auf Tanztheater, was ich immer machen wollte, gab es ja noch gar nicht. Sondern man musste es immer durch diese klassische Ballettschule Schule laufen. Und natürlich ist das sehr sinnvoll,
1: mhm.
0: weil es gibt gewisse Sachen, die du halt in jedem Tanz hast sozusagen. Mhm. Aber inzwischen, glaube ich, ist das nicht mehr das Ding. Nee, das Wenn du, stimmt. Also was ich bei den Hip-Hoppern Schaus, da sind jetzt nicht alle so ausgemergelt, Gott nee. sei Dank. Nee, und das
1: finde ich super. Ja, ich das hat das ja Beyoncé zum Beispiel auch bei ihrer Tour gemacht, dass die einfach unterschiedlichste Leute ja. sich zusammengesucht ja. hat. Und es ist ja, es gibt ja auch nichts Tolleres, als unterschiedliche Menschen miteinander irgendwie tanzen zu sehen. Ich gebe zu, das ist im klassischen Ballett wahrscheinlich nicht möglich, aber für Modern ist es natürlich der einzig Absolut. gangbare Weg. Absolut,
0: und du kannst gut und äh, ich guck dir in dem African Dance zum ja. Beispiel, wie ja. die, die Frauen tanzen. Also, das da, glaube ich, hat sich was getan oder auch in der Kontakt. Improvisation. Also Katja von Garnier dreht ja übrigens gerade einen, ähm, einen Tanzfilm. Ach. Den im Übrigen meine Tochter geschrieben hat. Nein. <lacht> ja. Und zwar zusammen mit den, ich weiß gar nicht, doch darf ich sagen, gab schon einen Pressetermin. Äh, und zwar ähm, mit den Flying Steps. Ich Ach, weiß nicht, die, ob dir das was sagt. Natürlich, da war ich schon. Natürlich, okay, ja. super.
1: Die sind super, die haben äh, Musorgsky. Äh, äh, Bilder, Bilder, einer, Bilder Ausstellung. einer Ausstellung gemacht. Das war so phänomenal.
0: Genau, das sind irrsinnige, das sind ja weltberühmte Tänzer. Ja. 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 Also im Breakdance und so. Und, äh, und das ist quasi für die geschrieben worden. Und. Und Jasmin spielt da mit, Jasmin Tabatabai und Nicolette Krepitz und ich laufe eben auch zweimal durchs Bild.
1: Das ist ja lustig, ist ja wieder die alte Besetzung.
0: <lacht> ja, ja gut, ich meine, es geht um eine andere Geschichte, aber wir dachten, wenn, dann müssen wir einmal gleichzeitig im Bild sein. Im das haben wir dann an. auch gemacht.
1: Hattest du ein Vorbild früher? So eine Frau, wo du gesagt hast, boah.
0: Ja, ich wollte Pippi Langstrumpf eigentlich
1: sein. <lacht> ich glaube, du bist ziemlich Pippi Langstrumpf geworden, ehrlich gesagt. Oder?
0: Ich weiß es nicht, aber die ich weiß nicht, die ist so die Heldin meiner Kindheit und eigentlich bis heute. Und die kriegt jetzt, glaube ich, nochmal eine richtige Bedeutung. Jetzt in, in Zeiten wie diesen, wo man die Frauen sozusagen entdeckt hat. Mhm. Ähm, in ihrer Unabhängigkeit und ihrer Stärke und so, in ihrer Klugheit und dem Witz. Ähm, und die hat mich irgendwie nie äh, verlassen, die Idee von diesem...
1: Ja und ich glaube, kind. So, also elternloses Kind, was du ja nicht äh, bist, aber trotzdem glaube ich, dass du auch eine gewisse Neigung hast, die Dinge ähm, jetzt nicht zwangsläufig stromlinienförmig zu erledigen, oder? Also äh, nee. weil die Pippi hat ja mit, mit, also mit den Füßen auf dem Kopfkissen geschlafen und so und hat ja eben alles anders gemacht, als, als, als man sollte. Und Spaghetti durchgeschnitten. Und Spaghetti ist <lacht> durchgeschnitten, genau. Ähm, ist das was, was du, ähm, was du immer noch befolgst, dass du dir manchmal denkst, ich mache es anders?
0: Ich glaube, es gibt gar nicht die Absicht zu sagen, ich mache es anders, sondern man macht, glaube ich, die Dinge so, wie man sie macht wie man sie kann mhm. und wie man sie empfindet und wie es einen fasziniert und stellt dann möglicherweise erst hinterher fest, dass das vielleicht nicht, wie du gerade sagtest, stromlinienförmig mhm. ist mhm. oder nicht dem Mainstream äh, äh, ähm, entspricht. entspricht. Danke. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht das absichtsvolle Anders- oder Gegensein, sondern es ist der Versuch... Ähm, Dinge oder seine Kunst so zu machen, wie, wie sie eben für mich entsprechend ist. Mhm. So Und das, das macht man sich vielleicht nicht immer unbedingt Freunde, was ich ja sehr betrüblich finde, weil eigentlich will man ja immer, also da ist man ja auch wie ein Kind. immer. Also wir ja alle wollen geliebt, geliebt werden. werden ne? Aber alle das wäre meine nächste Frage werden.
1: gewesen. Ich, kannst du dann damit umgehen, dass du auch manchmal, dass, dann, dass man dann eben nicht, weil ich, ich bin zum Beispiel sehr schwer darin. Ich merke das schon. Also ich will es eigentlich schon immer allen recht machen. Das habe ich total mhm. in mir.
0: Ja. Und kannst du das? <lacht> Dann musst <du> mal.
1: <lacht> Ja, ich kann das. Nee, aber ich, ich ich versuche tatsächlich die, also zu sagen allen, Her also ähm, wie soll ich sagen, allen Herren, nee, das wäre jetzt falsch ausgedrückt, aber also ich versuche es allen recht zu machen. Ich auch. Manchmal, aber ich bin nicht darüber verzweifelt so, sondern ich versuche es halt ähm, so so hinzukriegen. Aber ich befinde mich immer so sehr eigentlich in der Mitte, muss man sagen, mit allem, was ich tue und wie ich mich insgesamt verhalte, dass ich jetzt nicht so viele Leute abschrecke.
0: Und du bist ja auch sehr, ähm, du bist ja auch sehr autark mit dem, was du machst. Du machst ja wirklich sehr deine eigenen Sachen mit der Zeitschrift, in diesem Radio, da bist du ja dein eigener Gestalter ja, dessen, was du machen willst. Das ist ja eine große Freiheit und Unabhängigkeit von anderen. Das ja, ist ja, ja, ja,
1: stimmt. Aber das ist, ich kann mich nicht so gut so frei machen von so Sachen und zu sagen, ich will das so und ich habe auch nicht so eine Vision. Hast du eine Vision?
0: Naja, was heißt Vision? In was? Also das ist, kommt ein bisschen auf das Department an. Und das, was mich natürlich nach wie vor interessiert, ist, ist, die, ist die performative Kunst, würde ich mal sagen. Ja? Mhm. Also die Sachen, die ich da mache. Aber ich würde gerne noch mal sagen, dass, dass ich es auch immer allen recht machen möchte. Mhm. Und, ähm, und daran habe ich auch ganz wahnsinnig gearbeitet. Und ich glaube, dass eben, ähm, also auch schon um sein eigenes Leben zu verbessern. Mhm. Ne? Also ich bin gar nicht, ich habe keine Freude an Konflikten mhm. oder so. Was. Mhm. Ne? Überhaupt nicht, sondern, aber das, was ich schon interessant finde, ist, auch Menschen zu inspirieren und zu beflügeln und immer in so einer in einem teamgeistigen, freiheitlichen Weise miteinander zu arbeiten. So. Und, und ich habe gemerkt, <lacht> Dass ich äh, in den letzten Jahren ein bisschen klüger geworden bin, weil ich mich mit so viel Sachen besch beschäftigt habe. Und und einfach so eine, das hat wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun, und man so ein anderes Verständnis hat. Also in England würde man sagen, kill them with kindness. Ja. Das würde ich jetzt für mich gar nicht unbedingt in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, ich habe so eine andere Zugeneigtheit. Das ist du? interessant,
1: weil manche werden ja sehr viel strenger. Im ja. Alter, oder also im Alter klingt das blöd, aber wenn sie ja. älter werden, dass man so sagt, nee, ich habe überhaupt keine Zero Tolerance und es geht irgendwie. Nee. Ich will sehr schnell auf den Punkt kommen, nee, weil ich genau weiß, was ich will. So. Oder man wird so ein bisschen, ja, auch schön. Dass man oder so ein bisschen milder wird insgesamt. Das kann ich mir, kann ich mir auch vorstellen.
0: Also ich glaube, wenn man, wenn man Dinge ganz genau bespricht wenn es um ein Projekt geht oder so und man Sachen einfach nachfragt und da ganz oft macht da wirklich ähm, der Ton die Musik, mhm. weißt du? In dem Moment, wo du wo du Menschen mit einer mit einer Rauheit oder sowas begegnest oder mit einer sprachlichen Ungenauigkeit, dann wird sich verschlossen und das kennen wir ja. Mhm. Also ich kenne das bei mir auch. Mhm. Na, also wenn man ständig das Gefühl hat, da ballert dir jetzt eine rein, dann baller ich lieber zuerst so ungefähr. Ja, mhm. Ich meine jetzt nicht mich persönlich mhm. und und ich glaube, wenn man miteinander arbeitet und das ist ja in meinem Beruf Ganz extrem so. Also sehr anders bei den bildenden Künstlern. Ne, die Bildhauer, die Maler stehen eben immer alleine oder die Schriftsteller auch. Äh, aber, aber jetzt, sagen wir mal, in der Schauspielerei, so wie ich das betreibe, sei es jetzt Bühne oder Film, arbeitest du ja immer mit einer Gruppe. Und ich glaube, da sich gegenseitig zu inspirieren und, und davon auch zu profitieren, das ist was
1: Schönes. Ja, und ich glaube aber auch bei dir, dass du natürlich auch, du musst dich ja auch mit anderen absprechen und ihr seid wirklich ja, es ja. ist eine Gruppendynamik, die da entsteht und so. Bei mir ist ja letztendlich so, ich komme da morgens hin, da kriege ich meine Karten, dann sagt jemand zu mir, Hallo, du moderierst heute den Deutschen Fernsehpreis. Hier sind deine Karten. Und dann geht's los. Aber auf den Karten steht, was du zu
0: sagen hast, das lässt du dir doch nicht sagen. Du sagst schreibt, doch so wie das du das ja sagst. Das schreibt ja der, den
1: ich engagiert habe, sozusagen. Ah, okay. Und der schreibt es ein bisschen so, als hätte ich selbst geschrieben. Und dann versuche ich natürlich da noch, noch mein eigenes du. Ding irgendwie ja. reinzukriegen. Aber ich mache überhaupt nichts hier mit Teambuilding und so. Ich komme immer nur so und bin total nett mit allen. Aber ich weiß ich bin da ja auch um, also um 21.30 Uhr, wenn ich schnell moderiere, schon 21.20 Uhr wieder weg. Das ist natürlich super. Weißt du? Sei raus, du kannst den besten Eindruck oh Gott, hinterlassen. Ey. Die Barbara ist so nett, weil niemand hat mich je drei Tage hintereinander erlebt. Verstehst du? Nicht? Ich will, was meinst du, was aus dem am vierten Tag, was da aus mir wird, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oh, ich so. habe
0: doch diese Moderation, für, also diese äh, Laudatio gehalten für Margarete von Trotter. Wann war ja. das denn letztes Jahr oder dieses Jahr? Ich habe es vergessen, dieses Jahr so die ich natürlich selber geschrieben habe wo ich ja. sage ihr wollt und dann wird gesagt die schreiben wir für dich ich sage, wie wollt ihr die denn für mich schreiben ja
1: da, da hast du das ihr kennt Fernsehgeschäft die... völlig falsch verstanden da kommt irgendeiner der selber gar nicht weiß wer Margarete von Trotter ist der kennt noch nicht mal Katja Riemann und sagt super ich da mache wir das schreiben wir was. ganz genau wir schreiben was und zwar haben wir uns folgendes überlegt und dann ist es nämlich wirklich so äh, dass dass man sich manchmal fragt äh, was soll das alles? Ja. Ich könnte mich immer kaputt lachen, wenn immer Boris Becker angefragt wird, um einem internationalen Star ein, 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 äh, einen Preis zu übergeben. Nur weil Boris Becker schon mal in Amerika war. Ich glaube, <lacht> das ist immer die, die so, weißt du? Irgendwie, entweder die Klitschkurs oder der Boris Becker muss ran, um irgendwelche großen Preise zu übergeben. Hauptsache überreichen.
0: überreicht Mats Mikkelsen keinen Preis. Weil Nein. da sollte man mich fragen, weil ich war schon mal in Kopenhagen.
1: So Knickknack. Und ich liebe Smörebröt.
0: Und, und ich liebe, guck ich liebe dänisches, dänische Filme ja. und dänischen, wie sagt man? Äh, äh, Mobiliarausstattung. Ja, so. Also wie die sich einrichten. Dennisches Design. So, ja,
1: danke. Ja, so, ich meine, so das heißt ist das. doch unsere Qualifikation, um bei Mats Mikkelsen wirklich ich mehr oder weniger. Also da, da rennen wir doch offene Türen ein.
0: Wieso sagst du jetzt wir? Wir hatten eigentlich gesagt,
1: dass ja, du aber Colin, Colin Firth, Firth nimmst. Der, der hat jetzt so Englisch zu tun momentan, weißt du? Ich, <lacht> ich, ich komme mal mit Barbara bei Mats. Lass mich doch mal über die Schulter gucken.
0: Sie hat jetzt irgendwas aus einem geheim versiegelten Umschlag rausgeholt. Und zwar ein
1: Spiel. Und wahrscheinlich
0: hast du das auch in die Hand gedrückt. Das ist der Vertrag
1: eben. für Mats Mikkelsen. Da müsstest du jetzt hier unten rechts unterschreiben.
0: Okay, oh Gott, ich, jetzt muss ich Fragen beantworten. Na, ja, du musst, oh ja, nein, je, wir spielen je, je. nur Spiele. Du Alles beantwortest klar. schon
1: die ganze Zeit Fragen. Ist so. es dir nicht aufgefallen? Ah ja. so Nimm ich das. die Hupe? Ich werde es nicht verstehen. Was ist das Phänomen? Beide Hube? haben eine Hupe. Okay, du hast eine Hupe. Können wir das
0: mal einmal machen, was ich weiß, wie laut das ist?
1: Naja, das halten wir aus. Oh Gott, ich das ist die traurigste nicht. Hupe, die ich je gehört habe. Das ist nicht eine Hupe, sondern eine Pupe. Was ist Mach da mal, denn Klingel los? du mal. Warte mal, pass mal auf, bei mir ganz ordentlich ab. Oh, fantastisch. Also was, Axis, ein bisschen, Deins ist ja Dur, meins ist eher Moll. Ja, das finde ich find das gut, sehr Das passt sehr ja gut zu dir, das meine ich im Ernst. So, jetzt pass auf, wir spielen folgendes Spiel. Hallo Katja, Barbara, an dieser Stelle erwartet euch ein Spiel. Wenn wir schon mal zwei deutschlandweit bekannte Promis bei uns sitzen haben, wann kommen die denn? Äh, okay, dann passt dieses Spiel wie die Faust aufs Auge. Denn wir spielen mit euch das Spiel, ich habe noch nie. Barbara wird oh. unterschiedliche Sätze vorlesen, die immer beginnen mit den Worten, ich habe noch nie. Beispiel, ich habe noch nie über mein Alter gelogen. Trifft die Aussage nicht auf einen von euch zu. Oh, das hasse ich, weil das ist dreifache Verneinung. Trifft die Aussage, also ja. ich habe noch nie über nicht mein Alter gelogen. Ich habe noch nie über mein Alter gelogen. Heißt, ich, ich habe immer die, ich hab immer die Wahrheit gesagt. Ich habe immer die Wahrheit gesagt. Trifft die Aussage nicht auf einen von euch zu, dann müsst ihr nichts weiter machen. Wenn einer von euch beiden jedoch schon mal über sein Alter gelogen hat, dann muss das akustische Signal ausgelöst werden. Ich habe noch nie äh, mit einer... Ich habe noch nie nicht gelogen. <lacht> ich verstehe. Ich weiß nicht, wann ich hupen soll. Komm. Ich, egal, wir klingeln. Du hupst hin. gar nicht, du klingelst. Ich klingel. Ich habe noch nie mit einer fremden Zahnbürste meine Zähne geputzt. Also, was machen wir jetzt? Äh, was sagen Bestimmt. wir jetzt? Ja, oder? Nein? Wenn einer von Wann euch beiden jedoch schon mal mit einer fremden Zahnbürste, dann müsst ihr ein. Okay. Also. Ich putze ständig mit fremden Zahnbürsten. Ja, ehrlich gesagt, mir ist das total wurscht. Ja, also weil man macht, finde ich, viel schlimmere Sachen in seinem Eheleben, als sich mit der Zahnbürste des anderen die Zähne zu putzen. Ja, es gibt ja also auch andere Da freut man sich, dass man überhaupt mal putzen kann. Finde ich auch. Und ich finde, ganz ehrlich, wir sind auch äh, erfolgsmäßig in einem, äh, in einem Stadium äh, unseres Lebens, wo man sagt, der andere soll froh sein, dass wir mal seine Zahnbürste zwischendurch benutzen. Weil dann kann er sie zum Beispiel bei Ebay verkaufen. Tatsächlich. Hast so du würdest da du darüber nachgedacht? Nein. <lacht> okay.
0: Ich denke eher darüber nach, was ich für eine Zahnbürste benutze, wenn ich meine eigene benutze. Was? Hast du eine elektrische Zahnbürste oder rubbelst du so? Ähm,
1: ich, ich habe äh, 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 eine elektrische Zahnbürste. Ich? Auch. Ja. ich habe sehr lange für elektrische Zahnbürsten geworben. Ach, ehrlich? Ja. Und deswegen weiß ich, Fast, dass man nur super. mit der elektrischen Zahnbürste überhaupt da durchkommt. Alles klar. Weißt du?
0: Ja. Aber und die muss rund ist. sein, der Kopf muss rund ja. sein. Und ganz wichtig ist aber hier hinterher Zahnseide oder Sticker. Aber Zahnseide ich kann sagen, ich ja nicht so dass gut. dass
1: du den appetitlichsten Mund hast, den ich mir vorstelle. <lacht> also. Und deine Zähne. Sowas von schön. Ich meine ich wirklich im Ernst. Man guckt dir auf den Mund und du bist es so appetitlich und schön. Ich finde, es gibt ja nichts Schöneres als Zähne und Mund in guter Verfassung. Zähne.
0: Ja, ja Zähne. finde ich auch. Auch bei ja. Männern. Ich hatte ja mal leider einen äh, Kollegen, mit ja. dem ich Theater gespielt habe, der hatte ganz schlimmen Mundgeruch. Mhm. Das ist ganz furchtbar. Da ich kannst weiß. du dich nicht mehr konzentrieren. Da mm -hmm. und ist, es ist auch so, Eskapismus nicht mehr
1: möglich. Nee, und es ist auch so eine Mischung aus und man traut sich Aggression nicht zu, und Sauer. Zu sagen. Ja, man nee, wie, man was, mag was?
0: das nicht sagen, weil man will ja auch dem nicht auf die Füße treten. Kannst du es
1: beschreiben, wie dieser Mundgeruch war? Ich möchte
0: da nicht mehr dran denken.
1: Aber ja. es ist oft eine es Mischung. Trockener Mund, ist, Zigarette und Kaffee. Finde
0: ja, das, das ist natürlich schlimm, aber ich glaube, das war so mehr, kam mehr vom Magen. Ja, oder einfach von so, einem, so einer alten Brücke.
1: Kennst du das, wenn manche Männer riechen und das machen nur Männer? Oh es gibt Männer, die riechen alt.
0: Ja, weil sie alt sind. Oder fangen die auch schon früher an, alt zu riechen?
1: Ich weiß nicht, aber es gibt so eine Art von Geruch, der ist alt. Ja. Also, und es,
0: der ist so ein bisschen ungelüftet.
1: Ungelüftet und dann auch... Also ich weiß nicht. Oh Gott, da
0: muss man aufpassen. Aber ich frage Vielleicht mich, ob das wenn uns wir auch irgendwann so ergehen Frau riechen und, und wir merken es nicht und
1: keiner sagt. Und ich jetzt sitzt dir der sagen. gleiche Schauspieler, weißt du, der sitzt jetzt bei Radio Energy und sagt, äh, die Katja Riemann, äh, nee, die sagt, ich ja, besser hat gerochen. <lacht> <lacht> so, ich habe schon wieder die Regeln vergessen. Ich habe noch nie nach dem Besuch eines Friseurs geweint. Nein. Nee. jetzt muss ich nichts machen. Ja nein, nicht jetzt hupen, müssen ne? wir nichts machen. Nee, ich habe noch nichts. Ich, hab ich, nicht. nee. ich habe also Ich glaube, wenn man dieser, dieser, ähm, dieser Aussage beipflichtet, dann muss man nichts machen. Und wenn man da, also dagegen genau. ist, dann, dann muss man was machen. Jetzt okay. habe ich es verstanden. Ich habe noch nie mein Alter geleugnet, um einem Mann näher zu kommen. Nein. Also ich habe. Näher zu kommen? Also, jetzt mal ehrlich. Also, auf ein Date zu. Es gibt auf ein Date viele zu junge Männer, so. die, die, mögen, die mögen so eine so ein Granny-Geschichte.
0: Also, das musst du jetzt zurücknehmen. Eine Granny-Geschichte. Nee, ich habe das. Nee, habe ich noch nicht. Nee, Dann können wir, oder? Schweigen. Oder? wir schweigen.
1: Wobei man, man sich, finde ich, sehr zusammenreißen muss bei Jungs, die so um die 28 rum sind, nicht so Sachen zu sagen wie, ja, bei uns früher oder als ich oder irgendwie so. Weißt du, ich finde, da, da, da entlarvt man sich sehr. Man muss die ganze Doch, Zeit so tun, ich als wäre alles total. Ach, ja,
0: das fällt mir jetzt ein. Das fällt mir jetzt ein, ich hatte mal ein Verhältnis mit einem jungen Mann, der war 17 Jahre jünger als ich mhm. und ich habe glaube ich gesagt, ich bin 40 und ich war aber dann schon 41 oder so oder okay. 42 und ich habe das einfach aber 40 ist Ich habe sehr gar... lange gesagt, ich bin 40. Warum hast du nicht noch also 30 gesagt. 38 gesagt? Also eigentlich habe 38 habe ich ungefähr 10 Jahre gesagt, ich bin 40. Okay.
1: Und hatte ich das, äh, hat das, hat das den entscheidenden Schritt, war? also hast du das Gefühl, wenn du gesagt hast, bis bist 42, wäre es nicht passiert?
0: Wäre was nicht passiert? Mit dem jungen Mann? Ja, das, das kam erst später. Also ich habe mich gesagt, hallo, ich bin Katja, ich bin 40.
1: <lacht> Und falls du dich fragst, wie alt ich
0: bin. Wollen wir, <lacht> shall we start something new? So, das war... So. Nee, ja. ich kann mich erinnern, das war eine Freundin, die hat mich dann, äh, hat mir einen Geburtstagskuchen gebacken mhm. und hat da drauf die Zahl geschrieben, Das bist <lacht> <Das hat mega lacht> so einfach und er mit sagt der halt Faust dann, oh, 42. <lacht> <lacht>
1: Ist das komisch. Ja. Genau, also den
0: Hupe habe ich schon gemacht. Okay, gut, Ich lasse hier echt die Hosen runter. Ne? Ja, das
1: macht gar nichts. Das macht das hört ja keiner. Ich habe noch nie ja, in den Spiegel ja geschaut keiner. und gedacht, wow, bin ich sexy. In den Spiegel? Ja, doch. Klar. In den Spiegel hm. geschaut und gedacht, ich ja, bin sexy? Klar. Nee das, nee, das passiert
0: mir nicht. Ach komm, also nee, das ist ich habe mir eine hab ganz gespaltene. Nee. Da muss ich jetzt nicht rufen. Nee. 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 Ich guck ja auch ständig meine Filme an, also nicht ständig, die muss ich mir angucken irgendwann. Und da
1: findest du Zum du, Beispiel
0: äh, heute, damit ich dann darüber reden kann Ja, oder so.
1: das werden wir gleich noch ausgeben. das ist tun. ja ja, also aber das war jetzt auch kein Vorwurf. Du hast äh, du aber guckst du dich dann an und, und, und Ich guck mich doch nicht und, an und sag, ich bin aber sexy. Nein, nicht jetzt, im, im Ernst, Film, aber guckst du? im Spiegel. Ja. Ach toll. Also im Spiegel finde ich mich weitaus sexy als im Fernsehen. Ich meine, im Fernsehen ist es ja wirklich so, dass ich mir das inzwischen ist denke. Ein die, warum beleuchten die einen so? Ja.
0: Nee, ich sitze ja auch, also ich muss ja auch beim Drehen vorm Spiegel sitzen morgens in der Maske und das glaube ich machen die extra so.
1: Damit man dass ich einen richtig wird. demütigen. Mit oh, diesem Licht. Maskenbeginn 5.30 Uhr. Oder? Ja, mh, ich weiß. Und man geht da raus als gebrochener Mensch. Ich weiß. Ich werde nie <lacht> vergessen, als wir Räuber Hotzenplotz gedreht haben und morgens, das ich darf sagen, weil du kennst sie und sie hat selber drüber gelacht, Katharina Thalbach, die auch mit dir im, im neuen Film spielt, besprechen wir gleich, kam morgens rein und du weißt, wie Katharina Thalbach morgens um 5.30 Uhr ungeschminkt aussieht, wenn die mit dem Parker in das Maskenmobil kommt. Oh. Da wurde die zweimal von den Visagisten <lacht> das war erster... Rausgeworfen oder was? Äh, das ist hier privat. Warten Sie bitte draußen. Und sie machen, ich <lacht> <mir nur>, <lacht> So gesagt ja, wirklich wahnsinnig komisch.
0: Ich weiß, so, weiter. Wir ähm, ich habe noch
1: nie in einer Schublade eines Bekannten etwas nachgeschaut. Da steht doch was anderes als das, was du vorliest. Ich habe vorliest. noch nie in der Schublade eines Bekannten geschaut. In die Schublade? In eine Schublade habe ich schon mal in die Schublade. Nee, habe ich nicht. Nein, ich interessiere mich nicht für Schubladen. Ich gucke nee, nur ins Handy. Kann... Ich habe einmal nicht. ins Handy meines Ex-Freunds geguckt, aber nur kurz, und habe einfach nur alle Namen von Frauen, die da standen, Gelöscht. ohne Nachnamen.
0: Was hast du mit denen gemacht?
1: nicht gelöscht, sondern nur zu mir überspielt und habe gesagt, falls du Svetlana oder Anke oder, oder Anna, Maria, also diese Leute, ja, die da ohne Nachnamen standen, weil alle standen immer mit vollem Businesskontakt und dann standen immer zwischendurch diese diese kurzen Namen, die alle mit A endeten. Und dann habe ich gesagt, falls du die Svetlana anrufen willst, die Nummer ist nicht weg, ich hab sie. Kannst du mir einfach Bescheid krass. sagen dann. Toll. Ja. Sowas machst du? Ja, aber wir, sind, wir haben dann doch nicht geheiratet am Ende. So, äh, ich habe noch nie eine Fotokopie von einem Körperteil gemacht. Hä? Nee. Was sollte man denn hm. fotokopieren? Po? Sich da draufsetzen? Hast du ja, dich mal nicht, auf den Fotokopierer der po. gesetzt?
0: Nee, ich habe mich noch nicht auf dem Kopierer. Ich habe Angst wegen der Strahlen. Ich auch. Oh, kriegst du Gebärmutterhalskrebs oder sowas.
1: <lacht> Wenn man zu oft mit einem Lackenpor auf dem Kopierer sitzt. Das ist immer nur ist im Film. Gut. Aber vielleicht bleicht es. Vielleicht Aber sollten ich wir das mal machen. So, ich, habe noch nie ich finde, man kriegt
0: Inputs durch diese Fragen. Ich
1: finde auch. Ich habe ganz viele neue Ideen. Ja. Wo steht denn hier eigentlich der Kopierer? <lacht> meine Frage. Ich muss mal kurz zu meiner Redakteurin gucken. Ich habe noch nie im Zug gemerkt, dass ich kein Ticket habe. Ich kaufe immer erst im Zug. Ich kaufe immer erst im Zug. Ich stelle mich nicht an einem. Ich, ich mache bin alles. sehr viel
0: schwarz gefahren früher. Eigentlich ausschließlich. Und wie
1: hast ja, du das hast du gemacht? Nach der ganzen Studentenzeit. Das hast du vor wir waren ja, also Ich war ja
0: so arm. Ähm, wie ich das gemacht habe? Ja. Naja, erstens wurde man eh, also ich muss dazu sagen, es war wirklich während der Studentenzeit. Heute können wir uns das nicht mehr das leisten. Verheert. Das wäre sofort Bildzeitung ja, oder ja. so. Und, äh, Erstens, da waren ja die Züge noch anders. Da konntest du ja auch den Zug noch hinterherlaufen und so die Tür aufmachen und reinspringen. Ich bin ja immer so ein bisschen knapp. <lacht> ja. Weißt du, der fuhr schon an, heute, wenn er anfährt. Ja, klar. Keine, kannst du noch mehr. so viel auf den. Nee. Früher gab es eine Klinke, die könntest du öffnen und dann konntest du im Rennen noch
1: rein. Und, <lacht> so, und, und da gab es ja auch diese Abteile. Du konntest ja durchgehen, den ganzen Zug durch diese zu öffnenden... Genau, Frisch. es gab Abteile, die ja. man zumachen konnte ja. und Sex haben zum Beispiel. Ja. Man konnte Fenster öffnen. Oh Gott, war das toll. Oder? Sex haben und gleichzeitig das Fenster öffnen. <lacht> Nichts von vor allem geht. Ja. Oder ja, das kannst du alles nicht mehr, nee. kannst
0: du alles man nicht mehr machen. Man konnte nämlich
1: diesen Vorhang zumachen. Das ja, und das habe ich
0: auch öfter gemacht. Dann ja. habe ich sehr tief geschlafen mhm. oder ich saß auch auf dem Klo. Aber ich bin auch schon rausgeschmissen worden. Im absoluten Nirvana Zwischen Bremen und Hannover auf dem Weg zur Schauspielschule haben sie mich dann rausgeworfen, weil ich kein Ticket hatte. Also einmal bin ich erwischt
1: worden. Ja. Haben wir die Frage schon beantwortet? Absolut. Gut. Ich habe noch nie versucht, an das Passwort einer Person zu kommen. Nein. Nein. Ich habe noch nie gewünscht, dass die Eltern eines Freundes meine eigenen Eltern wären. Oh, ich wollte früher immer die Frau Till als Mutter. Das war unsere Nachbarin. Aber inzwischen... Ich habe jetzt schon wieder vergessen. Muss ich hupen? Nee, ich muss nicht hupen. Nur wenn ich anderer Meinung bin. Du wolltest nie jemand anders als Eltern haben. Ähm, naja. Guido Maria Kretschmar hat mir letztens erzählt, er dachte immer, er sei vertauscht worden und er sei das Kind genau. von, von König und Königin.
0: Natürlich, das passt zu ihm. Ich dachte, ich bin ein Findelkind. Sehr lange. Also ich war mir ganz sicher, dass meine Eltern nicht meine Eltern sind und meine Geschwister nicht meine Geschwister. Und ich dachte, das ist wirklich sehr nett, dass die so freundlich sind zu mir und mich aufnehmen. Wo ich doch gefunden wurde. Im Ernst? Wie Moses. Hast
1: du das gedacht? <lacht> ja, das habe ich Dass gedacht. Als du im Körbchen äh, abgegeben ja. wurde. Und warum ja. warst du dir so sicher? Weil du dich so viel besser fühltest als die anderen oder so anders? Nee, weil, oder so ich, viel mich
0: so, weil ich mich so unangebunden fühlte. Mhm. Ich fühlte mich so eigentlich immer so sehr solitär, so für mhm. mich.
1: So. Mhm. Ist es also, immer noch so?
0: Ja. Mhm. Also meine Geschwister sind meine Geschwister und meine Eltern sind meine Eltern. Das sieht man auch mhm. ganz deutlich. Mhm. Ich habe ja jetzt gerade, hatte ich eine Frisur in dem Film bei Katja von Garnier, wo ich dachte, so Leute, jetzt sehe ich aus wie meine Mutter. Ich habe ja. ja diese krassen Locken. Meine ja. Mutter hat ja noch krassere Locken. Mhm. Und da haben sie mir so eine Afro-Frisur <lacht> so Afro gemacht. Da dachte ich so, jetzt ist es, hier nur ist es soweit.
1: Mhm. Ach, das ist toll. Ist das ähm, der Film, den, den, der jetzt ins Kino kommt am Donnerstag? Das ist nicht der Film von Katja, das ist ja der... Der Tanzfilm, glaube ich, oder? Der, der jetzt kommt, sind die vier zauberhaften Schwestern.
0: Genau, jetzt am Donnerstag kommt ein Kinderfilm ins Kino. Oh, Nicht der von Katja von Genier. Das ist ein Erwachsenen- oder Teenager-Film. Wir haben ja einen richtigen, für die Kleinen. Der ist auch wirklich für die Kleinen. Aber du bist Wie blieb. alt sind denn deine, darf ich das fragen? Äh, sechs und neun. Ja, aber ist ja das ist ja perfekt. Ja, Das ist die Zielgruppe ja, Wir gucken sozusagen. uns das natürlich an. Unbedingt. Und, und das ist perfekt für die. Und äh, du bist, äh, bist du böse? Ja. Ich bin endlich die böse Hexe. Oh, ich habe doch damals Bibi Blocksberg gedreht und da war doch Corinna Haafuch die böse Hexe. Und sie war spektakulär. Mhm. Ich und Uli Nöten und ich, wir spielten die wirklich sehr langweiligen,
1: guten Eltern. Guten, also er
0: war ja nicht mal eine Hexe, ja. die arme Sau. Ja. Der war ja nur der Mensch. Und, äh, und ich war immerhin eine Hexe. Und die gute Hexe. Also ich glaube, es ist der erfolgreichste Film meines Lebens, Bibi Blocksberg, wo ich eine wirklich sehr langweilige, gute Hexe gespielt habe. Jetzt warte. Mal. Und jetzt darf ich endlich die böse Hexe spielen. Ich dachte, wenn ich das mache, dann muss ich irgendwie schaffen, dass die Kinder sagen: Ja, sie ist die böse, mhm. aber sie ist cool. Mhm. Und das fängt schon mit der Frisur an: nämlich pinkfarbene, hüftlange äh, Haare mit so einem, einem leichten Zitat von der Frisur von Amy ähm, Winehouse. Winehouse. Oh, das ist ja toll.
1: Hast du da ein bisschen Mitspracherecht? Ich könnte mir vorstellen, du bist ja nicht derjenige, wir haben es ja vorhin schon besprochen, der ähm, am ersten Drehtag kommt und sagt, so Freunde, was machen wir? Sondern du involvierst dich ja schon ein bisschen vorher.
0: Ja, genau, das geht ja sowieso nicht. Du kannst ja nicht am ersten Dreh dann da weißt so, ja gar nicht, was. Hat, dir, hat
1: jemand? Dabei? Was zum Anziehen?
0: <lacht> Ach, das so machen wir alles mehr hinterher. Gehen, das
1: machen wir on the fly. Weißt du,
0: nee, 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 das gibt's schon, nee, nee, da gibt schon, das macht schon Sinn, mit allen zu sprechen, weil das ist ja der schöne Teil der Arbeit. Die Erfindung von der Figur, basierend natürlich immer auf dem Drehbuch, da steht mal mehr und mal weniger drin. Und dann ist die Frage, was, also das ist ja jetzt auch eine Bearbeitung, also adaptiert nach einem Kinderbuch, was mhm. ich jetzt gar nicht kannte, weil meine Tochter ja schon erwachsen ist. Und das ist ein englisches Kinderbuch, was ist, das heißt. Und das ist in Deutschland aber richtig bekannt geworden. Gibt es irgendwie acht oder elf Folgen inzwischen, Bücher. Super. So, und die kaufe ich mal. Dann kann ich ein bisschen... Ja, vielleicht ist das interessant. Ich finde das toll. Also die, die, die Glenda-Glas so heißt mhm. sie, mag mhm. ich natürlich sehr den Namen, die mhm. ich spiele, die sieht in dem Buch ganz anders aus, davon durften wir uns freundlicherweise Verabschieden. entfernen, mhm. ne? also weil also mir hat das so eine Freude gemacht, diese Figur zu spielen, das war wie Theater, ne? weil du ganz groß spielen konntest.
1: Ja, das macht auch mal, das das macht auch mal Spaß, weil super. du spiel, aber du kannst ja auch sehr gut klein, also ja, ja, kannst ja auch sehr gut, das Ja, das, das, das die, die kleinen Gefühlsnuancen irgendwie, aber ich glaube mal so richtig auf die Kacke. Aber mal halt das wirklich, toll, dass du oder? mal die Arme
0: und dieses ja. so, ja. Ne, und sich so, so zu freuen und dieses, dieses, wie soll man sagen, am Schluss, im Showdown, dieses krasse Gelächter, wenn dir dann der Wind ins Gesicht bläst. Also. Und dann dieser große Sandmantel, ne, aus so lila äh, lilafarbenen Sandmantel, das hat mir wirklich Freude gemacht. Und dann die gute Hexe sind ja vier kleine Mädchen, also die die jede kann eben zaubern, ja. entweder mit Luft, kann mit Luft, mit Wasser, Luft, Wasser mit, die vier ja, Elemente ja, und so. Ja. Und als die Kleinste dann eben auch neun Jahre alt wird und ihre Skills bekommt, bilden die zusammen also die, ähm, wie soll man sagen, den perfekten Match als Quartett, um die, um, um eine, um die Kraft zu bekommen zur guten Hexe. Und in dem Moment erwacht die böse Kraft. Und das bin ich. Oh
1: Gott, das klingt aber ziemlich toll. Das klingt auch gut. Oder? Das klingt super gut. Ja. Ich finde ja sowieso, in guten Kinderfilmen mitzuspielen, also wie du ja auch sagst, Bibi Blocksberg und... Äh, das macht so viel also, Spaß. Ich finde auch, ich habe das auch immer gemacht. Also ich bin ja überhaupt keine Schauspielerin und bin auch nur dazu in der Lage, sage ich jetzt mal, am Rande da so ein bisschen mitzuwirken. Äh, zu, äh, zu Fand aber immer toll, weil ich mir immer dachte, irgendwann habe ich mal Kinder, also das habe ich ja schon gemacht, bevor ich Mutter wurde, das meiste. Ja, genau. und dachte mir, dann kann ich diese DVD vorzeigen und sagen, da schau ich ich, ich habe ich hab einen Kinderfilm für euch gemacht. Genau. Das finde ich wirklich eine super Sache. Inzwischen haben wir leider keinen DVD-Rekorder mehr.
0: Du ein externes Gerät dran klocken.
1: Du hast recht. Das so. Wie feierst du Weihnachten? Wie war Weihnachten? Weihnachten war super.
0: Wir feiern ja immer bei der Schwester. Bei ja. meiner, also ich habe ja keine Eltern mehr. Und bei meiner Schwester in Hannover. Mhm. Da kommen wir alle hin. Aber dieses Jahr war das erste Mal... Das war sozusagen der wermut dass meine Tochter nicht dabei war. Also nach 26 Jahren das erste Mal, das war so ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig wird es ja nicht sein. Das war ja nur eine Ausnahme, weil ihr ihr, ihr Freund eben im Theater gespielt hat in London. Und da war sie bei ihm verständlicherweise, sonst wäre der ganz allein gewesen. Theater spielen und dann alleine sein. Nein, so. das geht auch. Und darum auch waren wir also eine kleinere Gruppe. Aber es war herrlich wie immer mit einem schönen, großen, bunten Weihnachtsbaum und Grünkohl und Pinkel.
1: Ich weiß noch, dass ich auch, als ich mal einen Freund hatte dann irgendwann und in Berlin schon wohnte, auch zu meinen Eltern gesagt habe, dieses Jahr komme ich mal nicht. Und ich fand es ganz cool, dass meine Eltern da so super reagiert haben. So gesagt, Kein Problem, mach dein Ding und dann feiern wir hier zu zweit. Und also Ich hatte überhaupt nicht so einen, so einen Druck verspürt. Und das finde ich im Nachhinein ähm, wirklich toll. Weil ich meine, klar, irgendwann, also gewöhne ich mich jetzt schon dran, dass meine Kinder vielleicht irgendwann mal nicht mehr dann kommen. Also, also ich finde das nicht gut. Ich, ich finde das
0: schon schön, wenn, wenn die ganze Familie... Ich, ja, also auch ich auch finde es toll, wir sind ich alle auch. zusammen sonst und sind dann eigentlich normalerweise zwölf bis 15 Leute und das finde ich schon echt schön. Nichts einmal im Jahr, ich weißt auch. du? Ich auch, ich
1: liebe das. Bei ich uns sind immer super. alle zusammen und ich, ich hoffe, dass das auch... Also das fände ich das Allerschönste, wenn das so übernommen werden würde. Ja, genau. Oder? In Zukunft? Ja, ja klar. Ja, ich The auch. more the merrier. Ja. Und dann... Und Silvester? Bist du ein Silvester-Typ? Ich ja nicht. Ich, man hat immer ich so große Erwartungshaltung. Leute. Nicht ne? mehr. Ich nicht mehr. Man hat so große Erwartungshaltung.
0: Und ich trinke ja nun schon seit vielen Jahren keinen Alkohol mehr. Das heißt, man kann sich nicht mal betrinken. So, ne? Nee. Schießt du dann da mit deinem was? Weißt du, ich,
1: ich mache es richtig schön. Ich trinke dann sehr viel Kaffee, damit ich zumindest bis 12 Uhr richtig gut durchhalte. weil man Ach, du ist brauchst ja abgearbeitet. Kaffee, um bis zwölf durchzuhalten? Mhm. Schon. Naja, ich bin einfach ehrlich gesagt. Bist du so eine, die ganz früh ins Bett geht? Mhm. Wann gehst du ins Bett? nicht jetzt so, ich gehe immer Halb zu elf. spät dafür, dass ich, finde ich, relativ erschöpft bin und und so. Also ich schlafe eigentlich zu wenig, aber ich kann wahnsinnig gut mich verabschieden. Ähm, wenn wenn eine wenn party ist sozusagen on its Höhepunkt, dann kann ich sehr gut sagen, dann sneake ich mich so raus. und ja, dann genau. meistens bei uns feiern, habe ich letztes Jahr verzweifelt versucht, ein freies Bett zu finden, weil überall lagen Besoffene <lacht> oder kleine Kinder. Ich bin immer so in so mein, in mein Schlafzimmer rein, da wollte ich mich War gerade in mein eine. Bett legen, lag ein Säugling im Bett. Dachte ich, mit den wecke ich jetzt nicht, sonst bringen nee. mich die Eltern um. Dann bin ich irgendwie ein Zimmer weiter wollte mich da, da lagen auch Kinder. Dann wollte ich unten im Gästezimmer, da lag eine betrunkene Frau. Ähm, die kannte ich aber, also war eine Freundin. Aber dann dachte ich mir auch so, oh, und dann habe ich mich aufs Sofa gelegt. Und, und um dich rum waren aber ganz viele Leute. Wahnsinnig viele Leute. Und ja, hast du auf dem Sofa sehen. geschlafen und die anderen nee, haben so... Nee, das Sofa steht dann nochmal also noch so woanders. woanders. Aber ich dachte mir, mein Gott, also wie herrlich das doch früher war als Kind, immer wenn man so entfernt gehört hat. Es war ziemlich laut, ehrlich gesagt. Aber da kann ich mich ziemlich gut verabschieden. Ich habe dann auch nicht das Gefühl, ich Ich beginne allerdings, das ist meine Unart, schon während ich plane, jetzt gleich ins Bett zu gehen, noch zweimal den Geschirrspüler aus- und wieder also einzuräumen, um möglichst viel wegzuhaben. Und äh, das kommt dann mitunter etwas ungemütlicher. Was ich überhaupt nicht so meine. Weißt du? ja, ich sage dann so, dann lasst dann euch nicht stören. Und dann dance ich so. Und während ich so dance, schiebe ich mit dem einen Fuß den Teppich, so gerade, der beim Tanzen bei den anderen so verrückt ist. Weißt du, weil ich bin ja, ich trinke ja ganz, auch keinen du bist Alkohol bin so Nüchtern. Und, so ne? ja. und, äh, und, und liebe aber Gäste, aber bin dann auch so um halb zwei, sage ich mal, oder halb eigentlich manchmal schon um halb eins oder so. Rucke ich dann noch so beim Raustanzen, den Teppich wieder so gerade und schieb alles nochmal so schön hin, klopfe nochmal an den Kistchen so rum und dann mache ich nochmal Geschirrspüler und dann mache ich aber die ganze Zeit dance ich so rum und sagst so, hey, wuhu! Und dann tanze ich so rückwärts raus, Tür zu und dann denke ich mir so, geschafft. Scheiße, alleine. <lacht> und dann gehe ich ins Bett. Ja. Und du?
0: Also ich mache nicht mehr so viele Partys bei mir zu Hause aus genau diesem Grund, <lacht> ehrlich gesagt. Ich finde das ganz schön, wenn ich mich verabschieden kann. Ja, und dann kann stimmt. ich zu mir nach Hause gehen.
1: Das stimmt, das ist eine sehr Und gute dann Idee. ist es gar
0: nicht. Und da liegt keiner da, liegt dann keiner und da ist dann auch gar nicht alles verqualmt und überall ist irgendwie ja. weißt du, Wein und Sektgläser, wo dann noch irgendwas mhm, reingeschmissen wurde oder ja, so. Ja. Ich habe das so viel gemacht und ich
1: feiere auch gerne, aber ich. Ich komme auch gerne wieder nach Hause. Da hast du recht. Und bei uns ist jetzt, die Männer kommen ins Alter, wo die nicht mehr E-Zigarette, schon Zigarre rauchen. Oh mein Gott. <lacht> oder Zigarillo. Das stinkt. Das ist hart. Ja. Ich, ich Warum zwei, machen die das? Zwei, drei ältere Männer. Was ist das? Die ist das behaupten, so eine... sie würden dann weniger rauchen, was absolut falsch ist. Die rauchen dann genauso viel wie früher und es stinkt nur viel schlimmer. Und mögen die das? Oder haben sie das Gefühl, dass es irgendwie... Da habe ich noch nicht
0: nachgefragt. ...ein Zeichen von Wealth? Ich, ich glaube... Sowieso ramgenähte Schuhe.
1: Ich würde sagen, beim nächsten Mal, wenn einer die Zigarillos auspackt, lasse ich mir vorher den Kontoauszug zeigen, um das Ganze. Oder so frag zu doch einfach nur, ob
0: denen das auch wirklich schmeckt.
1: <lacht> ich wollte mit 16 unbedingt
0: Pfeife rauchen, weil mhm. ich fand, das war cool.
1: Ah, so, eine, dachte, so, ja, so eine
0: Pfeife. ja, genau. genau, so eine Pfeife. Dachte ich, das finde ich irgendwie cool, wenn ich Pfeife rauche. Und erzähl. Dann habe ich äh, hab von irgendjemandem einen Pfeifenraucher, habe ich eine Pfeife geschenkt gekriegt. <lacht> Und so äh, Tabak mit äh, Vanillegeschmack. Und ich mochte, ich mochte irgendwie diese Zeremonie des Pfeifestopfens. Ich mochte den Geruch, also unangezündet. Absolut, absolut. So, ne?
1: Kann ich total nachvollziehen. Und ich kann mich
0: aber bis heute daran erinnern, wie
1: unangenehm das war auf der Zunge. Natürlich. Also natürlich das macht doch nur der Großvater von Heidi, Björn Engholm. Und wen <lacht> genau. gab es noch, wer Pfeife geraucht hat? Irgendwie? Hier, Günter Gras. Günther Gras <lacht> und Katja Riemann. Neu aufgenommen ja, in der Reihe. Nee. Nee. Also wenn dann so eine...
0: Es gab so eine Süßigkeit früher, kann ich mich erinnern. Das war so eine kleine Pfeife. In mhm. der war so ein bisschen Zucker mhm. mit Farbstoff drin, oder? Das konnte mhm. man so auslecken. Ja, ja.
1: Und dann, wenn es ausgeleckt war, hatte man hinterher so ein so eine fürchterliche Pfeife, die grauenvolle Pfeifgeräusche macht. Mit der konnte man alle terrorisieren. Aus Ton. Aus Ton. Die immer die so an den Lippen hängen blieb. Die war ganz matt. <lacht> weißt du, was ich meine? Ach, wie schön. Das war schon. Die 70er waren auch gut. Katja, ich sag's ungern, aber unsere Hier ist zu Ende. Zeit ist rum. Kann ich noch eine Waffel? Du steck dir bitte alle Waffeln ein. Das ist alles für dich. Da steht ja auch Especially for you. Oder Sagen erst deine drin. Kinder auch, kann ich noch eine Waffe? Und dann fehlt, fehlt das Verb? Ja. Kann ich noch eine Waffel? Kann ich noch Wasser? Kann ich noch <lacht> Wurst? Kann ich noch Dings? Ja, was? An die Wand werfen? Haben? machen tun ja stimmt verstehe den Satz oh, nicht ist noch ein langer Weg zu, so ja. zu gehen. Ich
0: freue mich wenn ihr in unser Kinofilm geht ihr ähm, deine Kennies.
1: das machen wir weil ähm, ich weiß jetzt schon ähm, dass der toll ist vor allem deshalb weil du damit spielst <lacht> weil ich bin ein ganz ganz großer fan von dir und deswegen war es jetzt auch mal an der zeit dass du hier zu mir Ja ich bin ganz toll
0: bist ich es viel, super vielen dank danke dir barbara dass tschüss. ich hier sein durfte
1: tschüss Toll, liebe Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die wunderbare Katja Riemann. Und in dieser Reihe, das kann ich nur sagen, da haben wir tatsächlich viele, viele andere Stars, die schon hier im Gespräch waren. Einfach mal nachschauen. Ich glaube, Clemens, wir können sagen, also, alles, was Rang und Namen hat, war in dieser Show. Neulich die letzten Ausgaben alleine. Guido Maria Katschmar war da. Ähm die ältere der Tomala-Damen. Simone. Namen, Simone, bevor ich den Namen wieder vergesse, äh, vertausche. Simone, äh, Tomala war da. Ach Und von äh, Anke Engelke bis hin zu Paulina Rojinski ja. alle. Ich äh, freue mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, mehr davon gibt es natürlich bei barbaradio.de oder in der Radio app Und ansonsten jede Woche eine neue Folge mhm. hier als Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, eure Babsi.